0: 。《人民的名义》里头啊，高颜值、有工作能力、3 8岁的姑娘陆亦可没有结婚，让各位检察长、局长、处长同志们操碎了心。各路人等都以超级媒婆的名义出现，纷纷的给这位陆姑娘找对象。像陆亦可这样的大龄未婚女青年，她到底该如何选择？上一期呢，我们谈了《人民的名义》里边的达康书记，他的僵尸婚姻。这一期啊，我们要来说一说另外一个代表人物陆亦可，汉东省检察院反贪局一处处长，家庭背景很强悍。他的姨呢是省委副书记的太太，啊、呃，前任太太。他的妈呢是一位法官，自己工作能力相当不错，长得也还行， 3 8岁。未婚，没有男朋友，说白了，她是一位高龄剩女。有人呢是给剩女分等级的：，二十五岁到二十八岁的未婚女性是初级剩女，简称“圣斗士”；，二十八岁到三十二岁是中级剩女，简称“必胜客”；，三十二岁到三十五岁和超过三十五岁的，全都是高级剩女。尊称为齐天大圣。二零零七年《中国语言生活状况报告》啊，有这么一份报告，他呢给单身女性做的一个调查，三十岁以上的单身女性占的剩女的比例是百分之四十四岁以上呢占了百分之二基本上啊，三十岁是一个坎，年龄。还不是剩女的唯一特征。办公室里有个小伙伴说，大龄剩女不外乎这几个特征：第一是作，第二是事业心强，第三是非常执着，而且他还有精神洁癖，并且还有爱情浪漫主义倾向，在外装作精神高贵，在家里就以泪洗面，这纯属于死要面子活受罪。我没想到，在我的办公室里还有说说这样话的人。他们不了解我是什么样的人吗？这话实在是非常偏激。我觉得这个小伙伴肯定有直男癌的倾向。在微博印象和羊城晚报啊有一个系统，它这个系统啊可以根据大数据在网络上啊、呃、进行关键词的检索。形容剩女的高频词，除了大龄之外，最高频的前五个词是。幸福、漂亮、快乐、独立、优秀，哎，这些词都不错哎。然后呢，根据这些词，他们又做了一个调查访问，发现受访者对单身女性普遍存在的三大印象是：个性独立，占 68% 高学历，占 52% 高收入，占 41% 也就是说，这些人基本上都是双高。高学历、高收入，再加上个性独立，那就嫁不出去。根据这个调查结果，我们发现有一个人设非常接近于这个调查结果，那就是陆亦可。所以，当一个姑娘个性独立、高收入、高学历，她就基本上等同于剩女。其实，剩女跟男女婚姻市场的供需关系有很大的因果关系，在。需求侧啊，也就是说，在剩女供应那一侧，中国有一些经济不发达的地方，它传统的观念非常强，基本上都是男主外女主内。男性呢，在挑选配偶的时候啊，一般不看重女性的学历，因为大多数高学历的女性都有比较强的事业心，这个和贤妻良母的角色定位是相冲突的。我们可以说贤妻良母有一个没什么文化，或者是初中毕业、高中毕业，她是贤贤妻良母。但是我们很难想象一个啊、呃、博士，她会是女博士，她会是贤妻良母。虽然这样的人也不少，我认识就很多，但是大家都不相信。而且呢，呃，这时候男性他有一种自卑心理，他觉得找到这样的女性自己没有办法控制。我以前在小时候在看《红楼梦》的时候，看到。有一段都比较不解，大家知道这个薛宝钗去教训林黛玉，她义正辞严地说：“女孩子还是不读书的好。”而且她说：“女孩子就是以女工啊这些啊作为他们的本分。”其实我在想，这个薛宝钗她自己就读了一肚子的书，她说这个话就相当于否定自己。那她为什么要否定自己呢？如果说林黛玉和薛宝钗都大智不识，这两个姑娘我就不知道她有什么魅力。她还不会写诗，那这些女孩子有什么魅力呢？大观园里的薛宝钗，她之所以否定自己，肯定是有一股更加强大的力量，那就是当时的社会价值：女子无才便是德。其实这句话可以换一个词来形容。什么叫女子无才便是德？也就是说，女子无才就容易被男人掌控，就容易嫁得出去，那就是德了。在供应侧，高学历、高工资的女性虽然有很多，但是呢，她们大多数不愿意嫁给比自己经济能力差的男性。经济独立的女性不会认为一桩婚姻对自己很有益处。因为如果他事业心很强，婚姻他要照顾家庭，要照顾孩子，就可能跟他的事业相冲突。高学历的女性在寻找配偶的时候，她恐怕啊、呃、不太愿意牺牲自己的事业。其实这个话要从两面来讲，这个跟学历高低是没有关系。很多男人看不透这一点，就是。他跟个性有关系，有些个性很强的女性，她不愿意放弃自己的事业；但是个性软弱一点的，她并不会因为读了很多书，她就不愿意相夫教子。很多人是看不透这一点。像陆亦可，她其实你说她呃学历有多高？一个本科生学历有多高吗？但是她是一个个性很强悍的人。很看重事业的人，你让他不去反贪反腐，在家里给你看家带孩子，那绝对不可能。这个，我相信陆亦可会痛苦死的。那陆亦可嫁不出去，大家都很着急，同事们都很着急，观众就更着急。其实有什么好急的呢？这只能说明中国是一个相对传统的社会。如果我我想做一个身份的转换。陆毅可是个男人，一心扑在工作上，为了实现人生价值，三十八岁还不结婚，大家不会觉得有什么了不起，有什么不有什么不妥的呢？但是一个女孩子一心扑在工作上，三十八岁没结婚，很多人就觉得奇怪的不得了。不少朋友说，《人民的名义》里头有两条主线，第一条主线是反贪反腐，另外一条主线呢，就是给陆毅可找对象。陆毅可的妈妈吴心怡，前反贪局局长陈海，现反贪局局长侯亮平，省委副书记高玉良，检察院的检察长纪昌明，还有反贪局的科长林华华，甚至包括陈海小学五年级的儿子小皮球，每个人。都以媒婆的身份出现，都在帮陆亦可找对象。我想这是一个多么强大的气场，多么可怕的事情。所以陆亦可得有非常强健的神经才行。陆亦可的妈妈吴心怡找的相亲对象呢，是大学里负责基建的李老师。侯亮平和陈海呢？极力推荐的是公安局局长赵东来，陆亦可自己的心里藏着陈海，很可惜啊，陈海不幸被腐败分子车祸昏迷了。我们不知道陆亦可最后会选择跟谁在一起，有可能他会选择跟谁都不在一起。其实他的婚姻问题只是一个选择的问题。结婚不结婚？如果要结婚的话，选择跟谁，都是一道道的选择题。如果你是陆亦可的话，你会怎么选择？ For when you're around, and I keep waiting, like you might change your mind. 网友吐槽路易可说：“按照路易可的说法，女人自己要工作有事业，对老公不能依赖，这才是大女人。但是这样的大女人完全不需要跟男性来互动，全都是自我修炼。那为什么她还要结婚啊？话说回来，凭什么要求所有的女人都做事业型的大女人呢？”有些女人追求爱情，追求人生，她就低人一等吗？这种自以为是的女权思想太可笑了。对女权对于女性的束缚，并不比男权对于男性的束缚来得轻松。也有的网友呃吐槽陆毅可的性格，他说陆毅可一看就不是一个轻易可以敞开心扉的人，看上去很懂事，很大度，那是。因为他没有全情投入到一段感情里边去，很有可能是因为他家里一直管得严，要求很高，而且他自己很要强，所以呢，在潜意识里封锁了自己的感情。和普通女性看起来似乎他很理智，但是谁知道呢？如果他不是感情的旁观者，他全情的投入一段感情，未必会比一般的女性更理智，可能他的智商就为零。我看了上面两段之后，我不知道该怎么说。我很不赞同上面两位男友的观点。其实路易可她自己的选择，她只要觉得好，又有什么错误呢？她不一定要选择陈海，或者选择赵东来，或者是别的谁谁谁。作为一个独立女性，她非常清楚自己要什么。三十八岁不结婚，她也不觉得是一种痛苦，因为事业彻底的弥补了她感情的空白。如果一段感情影响到他的生活，影响到他的工作，让他去妥协，而且他的自己的人生轨迹上出现偏移，偏移了陆毅和他本人的价值观，我想这才是一件最痛苦的事情，即使。他一开始为了感情愿意做出让步，但是久而久之，边际收益下降，生活中的琐碎的事情越来越多，本质的问题就浮现出来了。那又是一道选择题，就是他在他的人生中要什么？想清楚很重要，个性很重要。我在这个参加一个活动的时候，啊、呃，有一个创业者的这个老总说，他说，其实。创业是一种生活方式的选择。当你想清楚了要这种生活方式的时候，你才可以去创业。你如果想过小日子，绝对不应该去创业。那么婚姻也是这样子，它也是一种生活方式的选择。如果你想要事业，啊、呃，这个有感情当然好，没感情也无所谓。我想这也是一种选择。如果说你想做小女人的话，或者小男人的话，你绝对不应该对于事业投入太大的精力。这都是选择，无可厚非。你只要自己觉得值就行。有人说剩女高不成低不就，那这有什么不对吗？我们为什么要去低就，要去妥协？我们为什么要去高攀呢？其实适合的才是好的。我看到过这样的一个故事，呃，是网络上的故事。有一个三四线工薪家庭的女孩子，她二十三岁的时候跟一个富二代在一起。这个富二代啊，说起来挺好的，很有礼貌，啊、呃，文化修养很好，事业也不错，不是只会泡吧泡妞的那种纨绔子弟。从小在一个外国的一流学校读书啊，那么。这个男朋友呢，很尊重她，不会强求她去做她不愿意的事情。这样的男性，那简直是国民老公，对不对？非常耀眼。所以这个女孩子当然心理压力就很大。为了配得上她的限量版的男友，她努力地改变自己。她天天研究如何成为一个淑女和名媛，学习化妆、穿衣搭配。烹饪、研究建筑、研究各个流派的画家、背诵名胜古迹，他很努力，但是也很累。他的每一步都走得如履薄冰。结束这段关系的，不是这个富二代爱上了其他人，也不是被婆家嫌弃，而是有一次她跟她男朋友出去玩，男朋友喝了酒要回家了，她男朋友就给了她车钥匙，让她来开车。但是这个时候问题又出现了。他连跑车的门怎么开都不知道，更加不要说去开了。这个男朋友的脸上就闪过了一丝惊异之色，迅速的恢复了平静。结果呢，当然是找了一个代驾。在代驾到来之前的那一个小时里边，是他生平最痛苦的一个小时。他恨不得找个地缝钻下去。也因此，他深思。这样的婚姻是否对称，对于她男朋友来说是举手之劳的事情，对于她来说就可有可能要花一辈子的功夫。这件事情让她突然醒悟了，这个男人条件很好，能够满足她的虚荣心，但是并不适合她。在这一段婚姻里头，她不知道自己要什么，她丢失的自我，努力去成为别人眼中的淑女，这个真的很累。在《人民的名义》里头，还有一个女性很典型的高小琴。高小琴是山水集团的老总，看起来呢相当的不错
1: 。高小琴的人
0: 生起点非常低，没有读过多少书，是农民出身。被赵瑞龙发现了，她长得很好，然后发掘出来。她的八面玲珑和心机都用在迷惑男人的身上。她是一朵交际花，在商场和官场游刃有余。但其实她的命运不就掌握在赵瑞龙的手上吗？掌握在祁同伟的手上。所以呢，这样的生活也未必谈得上轻松。高小琴和陆亦可是不同的。高小琴的起点太低，她不依靠男人，她无法生存。我会很同情这样的女性。事实上，她没有受过很好的教育，她的出生的起点很低，这不是他们的错。但是这会让他们活得很辛苦。未婚女青年啊，不管年龄大小，她的选择无所谓对错，只要保持独立的人格，保持自我，成就最好的自己，自己觉得合适，然后心理压力也不大，也不觉得悲伤，就都是对的选择。结婚也好，不结婚也好，都是自己的事情，管其他人什么事。齐天大圣们从来没有去管别人是不是早婚，那别人凭什么可以去干预圣女们结不结婚？压力怎么样？女人必须有自己独立的思考，知道世界风光无限也非常残酷，耐得住寂寞，潜心修行，找到自己。这样的人，不管男人也好，女人也好，无论到什么年纪，都是他最好的年纪。好了，这期节目呢就到这儿。今年我们华东、华南、华中、华北四大地区线下活动已经陆续开始了。4月22号我们就有一场活动，期待大家的积极参与。再说一下，我们的檀香学院理财投资之旅课程也已经上线了。在这样的课上，我们坚定的践行“少说废话，不说假话”的理念。也是让大家在一起可以更加理性，可以找到更多的朋友，大家可以获得更多的理财和投资价值观的培训，还有实战的演练。大家可以在“夜谈财经”公众号上来咨询我们的课程信息，希望到时候可以和大家见面。继续来分享两位朋友的留言，有一个朋友名字叫 b o b e n s 他说：“呃，您说的那个驾校教练的家庭，您说离婚是一个早断早好的选择，我觉得很不恰当。其实，这个在驾校教驾驶的丈夫没有什么不良嗜好，也没有去沾花惹草，只是有点懒惰。就像企业，我们首先应该通过内部自救，然后最后实在没办法了，才是不良资产的剥离。抱歉，也许我对您的理解可能片面了。”希望能原谅，这是我的一点小想法。其实这位朋友说的很对，你有你的个性，你觉得啊、呃，有可能持续下去，等到无药可救的时候才剥离，这个是最佳的选择。但是我觉得他们已经显示出来，这个女性很痛苦了，她再持续下去意义也不大。我是建议及时止损，这是个人观点不同，没有什么原谅不原谅的啊。谢谢你的来信。另外一个朋友名叫俊子 ，LJ， 这位朋友说啊，我公公婆婆就是典型的僵尸婚姻，他们在同一个屋檐下，居然已经分居了八年，谁也不理谁，而且谁都从心里鄙视对方。他说：“啊，谢天谢地，终于在去年他们结束了这场婚姻，是我婆婆起诉离婚的。当时我问我老公：‘你想他们离婚吗？’我老公说：‘其实他们的婚姻早就名存实亡了，不离婚双方都仇视对方，这么多年了，这真是一种折磨。离婚对他们两个都是一种解脱，对于他们的子女也是一种解脱。’”哦，我觉得这个真的说的很好。其实很多人都是借口说啊，孩子为了孩子，所以在一个屋檐下。但是你想想看，如果你们天天吵架或者是冷暴力，那对于孩子来说心理压力多大？他对于婚姻会产生什么样的想法？你如果说告诉他可以坚强的活下去，可以养活他，我觉得这才是最好的选择。如果各位想了解更多财经经济类的资讯，请搜索拼音谈财经，或者呢关注公众号夜谈财经。下周五下午五点，同一时间，同一地方，我们不见不散。Change my mind. Give me one month.